0: Cá estou, boa tarde, sejam bem-vindos, hoje é terça-feira, 13 de setembro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, Eu quero saber se alguém ainda tem dúvidas de que este é o último ano da triste era Bolsonaro, porque eu não falava para você desde o ano passado que o Lula ia vencer no primeiro turno, quando as pesquisas não passavam nem perto de indicar isso, falava, gente, pelo cenário pelos candidatos que a gente tem, só tem dois candidatos com votos. Os outros vão desistir, porque por que, que eles vão manter candidaturas gastando dinheiro, sendo que eles não vão para lugar nenhum? Então eles vão desistir, a tendência é que fique só em dois, com dois quem tiver na frente leva no primeiro turno. E é o que está acontecendo, o Lula subiu na pesquisa IPEP, ah, dois pontos dentro da margem de erro Mas quando o Bolsonaro subia dois pontos Dentro da margem de erro Todo mundo, ah, o Bolsonaro está crescendo Bolsonaro está crescendo A diferença está em 15 pontos Faltam apenas 18 dias para as eleições O Ciro Gomes Eu vou contar uma coisa para vocês Eu estou começando a achar que o Ciro Gomes vai desistir Ele vai desistir porque a pressão dentro do PDT Está muito grande Porque ele está prejudicando o partido a campanha dele, que está cada vez mais mirrada, o Tico Santa Cruz, por exemplo, que era um dos ciristas que mais defendiam o Ciro Gomes no, no Twitter, abandonou o Ciro Gomes e agora está conversando com o Lula, ele vai dar apoio ao Lula. Ele está tão abandonado que prejudica os deputados, não é uma questão só do Ciro. É que o Ciro tem que ser um candidato forte para ajudar o PDT a eleger deputados, que é o número de deputados que garante o dinheiro. Então, você ter uma candidatura fraca dessa, ele vai perder para Simone Tebet. Ele vai disputar quatro eleições, sendo que na última ele perdeu até para uma candidata que nem é candidata, que nem o partido dela leva a sério. E ele vai conseguir perder para ela. Então, é capaz que ele chegue, não assim, eu vou desistir pela democracia, para derrotar Bolsonaro, nada disso. Ele vai falar que, dado que ele não tem chance de ir para o segundo turno e que o partido precisa eleger deputados, então ele vai liberar os candidatos, para irem no palanque que quiserem, para vendo o bem do PDT, e ele libera a militância para fazer o que quiser. Ele não vai apoiar o Lula e nem apoiar o Bolsonaro, mas ele sai para não chegar no final, perdendo para Simone Tebet, que seria a aposentadoria mais melancólica que ele poderia ter. E para o Lula, no dia que foi dado oficialmente o apoio da Marina para ele, ele não podia ter duas notícias melhores, porque a Marina representa... Não é uma única coisa, ela é mulher, uma mulher que estava com problemas com a campanha do PT e do Lula desde 2014, mas ela superou essas diferenças para derrotar o Bolsonaro, ela é do norte, ela é da Amazônia, ela é ligada à área ambiental, ela foi ministra do meio ambiente e o Bolsonaro está destruindo o meio ambiente, então sinaliza que o próximo governo vai ser voltado para a preservação e não o Bolsonaro que era para destruição, ela é evangélica, já estava desmentindo ontem mesmo fake news de que Lula quer fechar a igreja, essas coisas, é um golaço da campanha do Lula ter trazido a, a Marina Silva para a campanha. E agora estamos chegando naquela situação em que se formou uma frente ampla, Formou-se, lembra que tinha que falar uma, uma frente ampla e a esquerda era contra? A própria esquerda, vocês, eram contra? Não, que frente ampla com golpista, frente ampla nada, a gente tem que derrotar o Lula sem golpista, aí. Formou-se uma frente ampla. Ontem apareceu o vídeo do Raí dando apoio ao Lula, do Juca Kifuri pedindo voto útil para o Ciro Gomes, para Simone Tebet. É, tá, do lado do Lula tem... O Haddad, que já foi candidato a presidente, a Marina, que já foi candidata a presidente, o Alckmin, que já foi candidato a presidente, o próprio Lula, todos contra Bolsonaro. Formou-se uma frente ampla. A imprensa queria uma frente ampla sem o Lula. Não era para ter uma frente ampla com o Lula liderando, mas o Lula conseguiu atrair essas pessoas para formar uma frente ampla que vai derrotar o Bolsonaro no primeiro turno. O desespero do Bolsonaro é muito grande. Ele deu uma entrevista num podcast ontem falando que se ele perder, ele vai se retirar, ele passa a faixa e vai para casa, talvez saia da política, porque não sei o quê. Ele caiu na real que não adianta. Agora é melancólico ele ir para Inglaterra, a campanha dele naufragando, o país desgovernado e ele vai tirar foto do lado de um defunto não sei para quê, porque teve 7 de setembro que não adiantou para nada, teve o coração de Dom Pedro que não adiantou para nada, jogou dinheiro de helicóptero para todo mundo e não adiantou nada. O fim da campanha do Bolsonaro é melancólico também. O Lula está passando como um trator por cima dele. Então, a partir de agora, é só ter paciência, porque vai chegar o 2 de outubro, nós vamos lá dar o nosso voto direitinho. A própria campanha de Bolsonaro sabe... Bolsonaro não conseguiu explicar os imóveis comprados com dinheiro. Se foi uma paulada muito forte para ele, ele vai ainda cair mais ainda. O cara da marmita, o cara da marmita ficou um símbolo do que é o bolsonarismo perverso. Essa história de que está com fome, vai pedir para o Lula, está falando nós não queremos isso para o nosso país. Aumentou demais, foi muito ruim para a campanha dele. O segundo assassinato de um bolsonarista contra um petista está mostrando quem é essa gente. Então, o bolsonarismo está acabando pelo próprio bolsonarismo, pelas atitudes que o Bolsonaro plantou ao longo de quatro anos. É praticamente irreversível. É praticamente irreversível porque o bolsonarismo está acabando com as chances do Bolsonaro. O bolsonarismo pode sobreviver sem o Bolsonaro. Perde essa eleição, aí eles acham outro cara que fala umas coisas parecidas e grudam nesse outro cara. O bolsonarismo não depende do Bolsonaro, ele já existia antes. Né? mas nessa eleição especificamente é tudo que o Bolsonaro falou que está derrotando ele. É lamentável, é triste tudo que o Brasil teve que passar para entender que tipo de gente é o Bolsonaro, que já era público. Era só quem votou ter perdido dois minutos no Google que entendia o que não deveria fazer. Mas tinha que brigar, né? faz arminha, chora mais, petralhada... A gente tentou avisar, deu no que deu. Mas, assim, é, é constrangedor o final dessa campanha. O Bolsonaro está indo tirar foto com o defunto, o Ciro Gomes está sendo abandonado por todo mundo, a Simone Tebet no Cheiro e no Fed está aí perdida no meio dessa campanha e o Lula voltou a aumentar a distância agora para 15 pontos e só tem 19 dias para a vitória. Então, achar que o Bolsonaro vai tirar esses pontos todos em 19 dias, 18 já, né? praticamente impossível Cícero Galdino, obrigado pelo superchat meu amigo, obrigado pela generosidade viu, muito obrigado cadê? Gabriel, o bolsonarismo está corroendo está se corroendo pelo próprio veneno é isso basicamente Ficou mu é muito ruim, os fatos que estão acontecendo do lado do Lula são muito bons né? o fato dele conseguir trazer a Marina isso é muito importante para a campanha do Lula, e o que está acontecendo do lado do Bolsonaro é muito ruim ele não consegue explicar a corrupção, os imóveis comprados com dinheiro. Essa desculpa esfarrapada que não é dinheiro vivo, é moeda corrente. Ele não consegue explicar, porque não tem explicação mesmo, é corrupção. Ele não tem como explicar a origem desse dinheiro. O fato do, do ódio que está crescendo. Olha, você está com fome, você já vai pedir para o Lula. Tá? A partir de agora, essa perversidade, esse ódio contra pobre que o bolsonarismo tem... Está sendo castigado nessa eleição. O pobre está derrotando o bolsonarismo. O bolsonarismo odeia o pobre, mas é o pobre que está derrotando o bolsonarismo. Não tem como fugir disso daí. Né? Cadê quem mais? André Artesanato e a Marina já teve cerca de 17% das intenções de votos. É, ela já teve uma boa intenção de votos, ela tem um, um grande conceito, até com essa centro-direita que põe um pé um pouco na esquerda, esse pessoal que não é nem muito lá, nem muito cá, eles simpatizam muito com ela por causa da questão ambiental. tal Agradou muito uma certa parte do eleitorado que já votou na Marina, mas que torce o nariz para o Lula. Tem muita gente que torce o nariz para o Lula. Dentro da própria esquerda, dentro da esquerda, muita gente falava que tinha que aposentar, que ele não devia concorrer de novo, que o PT estava perdendo tempo, que tinha formar novas alianças. Gente, pessoal aí que tem canais e que vocês adoram. Diziam que o Lula não deveria mais concorrer. Muita gente não é fechada com o Lula nem na esquerda. E o Lula tá mostrando quem que tem força para derrotar o Bolsonaro. É só ele. O Bolsonaro é uma liderança mais forte do que parece e só o Lula consegue derrotar o Bolsonaro e não é derrotar, é passar como um trator por cima, né? Agora vamos lá ver aqui, ó. vamos ver aqui as notícias, é, pera lá, deixa eu dar uma risada aqui, Glauber Zanon, IPEC é o endereço do Instituto Lula, então você faz o seguinte, faltam 18 dias, chega o dia 2 de outubro, você vai lá, põe o seu voto e espera o resultado, fica tranquilo meu chapa, fica tranquilo, é verdade, essas pesquisas não querem dizer nada, mas dia, 18, dia 2 de outubro a gente vai saber, faltam 18 dias, fica na boa. Fica tranquilo, o Bolsonaro está na frente, vai na fé. Valeu, Glauber, vai na fé, vai dar tudo certo, viu? Fica tranquilo, você vai conseguir. Bora, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 vai descatar. Nova pesquisa IPEC é a melhor notícia para Lula em duas semanas, olha só. Diferentemente da FSB, a pesquisa IPEC divulgada na noite de segunda, no dia 12 de... de setembro traz uma série de boas notícias para Lula que recebeu hoje o apoio de Marina Silva mais uma liderança que se junta à longa lista de seguidores do petista. O levantamento IPEC que herdou a metodologia do antigo Ibope revelou que o ex-presidente cresceu dois pontos percentuais em sete dias, enquanto Jair Bolsonaro permaneceu com 31 mesmo após os atos de 7 de setembro. A pesquisa ouviu 2.512 pessoas é, após as comemorações dos 200 anos da data cívica sequestrada pelo atual presidente para atos de campanha. Também em movimento contrário ao do levantamento FSB, que faz a pesquisa por telefone, o IPEC registrou um aumento da desaprovação do governo Bolsonaro, que subiu de 57 para 59. O líder da extrema-direita ainda viu a aprovação de sua gestão, cair três pontos de 38 para 35, o número de brasileiros que considera a administração do atual presidente ruim ou péssima também subiu de 43 para 45. As notícias desfavoráveis a Bolsonaro não param por aí. De acordo com o IPEC, enquanto 86% dos eleitores esquerdistas dizem que a escolha em Lula é definitiva, 84% dos direitistas afirmam que o mesmo sobre Bolsonaro. Mais da metade, 52% dos eleitores de Ciro, acreditam que ainda podem mudar de voto. Como mostram todas as pesquisas, a maioria dos ciristas que porventura mudarem a opção do candidato do PDT tendem a escolher Lula, o que pode ser a, indefi a indefinição, a identificação do voto útil no petista ainda no primeiro turno. Há exatos 20 dias das eleições e com o clima de tensão no ar diante da violência desde 2022, os devotos das pesquisas olho no olho, os defensores de que elas são mais precisas do que as realizadas por telefone, começaram de novo a acreditar em um desfecho na primeira etapa do pleito. Isso após duas semanas, com levantamentos que mostravam uma recuperação lenta, mas constante, de Jair Bolsonaro. Perdão, estou com soluço. Olha, é claro que o Bolsonaro ia crescer um pouquinho. Isso é um pouco previsível até, porque a gente veio de dois anos de pandemia, 2020 e 2021, e estava tudo parado. Então, assim, é, restaurante... Não podia atender no salão, só por delivery... Você tinha lojas que funcionavam sem deixar que a pessoa entrasse... Atendia na porta... Tudo funcionava, mas funcionava diferente... E às vezes com menos funcionários... Então teve muito desemprego, muitos lugares que fecharam... E depois que todo mundo se vacinou... O que a esquerda sempre pediu e o que o Bolsonaro não quis... Até hoje ele é contra a vacina... Depois que isso tudo aconteceu a vida foi voltando à normalidade, e aí é lógico que as pessoas melhoram o humor e a avaliação do governo melhora um pouquinho. Mas esse crescimento é muito lento, o Bolsonaro não podia crescer um, dois pontos. Não dá para de uma pesquisa para o outro ele só oscilar na margem de erro. Ele precisava colar no Lula, ir para o segundo turno colado, mas ele não conseguiu isso em momento nenhum. Ele nunca baixou a diferença, ele nunca passou perto de 40, por exemplo. E o Lula nunca caiu. O Lula sempre esteve no mesmo lugar e o Bolsonaro cresceu um pouquinho. Tempo, dentro da margem de erro é muito pouco, não é possível que ele vá para lugar nenhum com essas subidas pequenas que ele tem dado, né? É, Denival, Dona Marina é um ponto muito bom na campanha do Lula, dia 2, 13 neles, pronto. Maria Alves, o gado não sabe nem o número do presidente deles. Maria Helena, olha o voto útil para eleger Lula no primeiro turno, cadê? Maria Oliveira, será que tem uma vaga de bobo da corte para o imbrochável no castelo do rei? Olha, vai ser melancólico. O Bolsonaro ir para a Inglaterra para tirar foto do lado do caixão da rainha, ele quer tirar foto com líderes internacionais, aparentar como grande estadista, mas ninguém gosta dele. Das vezes que ele foi para algum encontro internacional, ele ficava isolado num canto. Era constrangedor, ninguém respeita, as pessoas têm ranço dele, têm asco dele. Então ele vai produzir mais imagens pro Lula indo lá, porque ele não vai aparecer cumprimentando todo mundo, não. Talvez. Não, o Putin não deve ir. Nem o Putin. Não vai sobrar ninguém pra ele cumprimentar, né? Gabriel... Gente, agora falando sério, imagina se o gado realmente apertar 17 no dia das eleições. Eu vou rir muito com os vídeos dessas cenas. Não vai ter vídeo, porque não pode entrar com o celular. Na eleição passada teve, mas essa eleição não vai ter vídeo, não. É, que saúde, as vendas de antidepressivos vão estourar no dia 2 de outubro. O gado vai enlouquecer. Não vai, que saúde. Não vai, sabe por quê? Vou te mostrar um roteiro. Dia 2 de outubro, eles vão ficar esperando. Vai sair o resultado... E eles não vão aceitar. Não, não é errado, é errado, é errado. Aí eles vão ficar esperando uma atitude do Bolsonaro, que não vai fazer nada. Porque Bolsonaro continua presidente até dia 31 de dezembro. Aí eles vão esperar o Bolsonaro falar alguma coisa, vão esperar uma ordem. Vocês lembram, no 7 de setembro do ano passado, aquele pessoal chorando que o Bolsonaro decretou estado de sítio, vai acontecer, graças a Deus, e não aconteceu nada? Vai ser mais ou menos isso. Vai ter gente esperando... Vai ter um monte de fake news no WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp, e eles achando que o Bolsonaro vai pôr o exército nas ruas, que ele não vai aceitar o resultado da eleição, que ele vai, vai passar um dia, vai passar outro, vai passar outro. Mas o Bolsonaro ainda é presidente. Eles vão achando, eles vão achando, eles vão achando. E aí acabou, e o Bolsonaro vai sair, vai entregar a faixa para o Lula, o Lula vai ser presidente, eles vão ficar esperando, vão ficar esperando, vão ficar esperando. Eles não ligam para a realidade. Eles sempre vão achar que vai acontecer alguma coisa. Eles não são capazes de aceitar a realidade. É gente que pirou na batatinha mesmo, é gente que saiu da, do eixo. Eles não vão entender o que está acontecendo. Para eles, o Bolsonaro ainda vai fazer alguma coisa, o Bolsonaro ainda vai fazer alguma coisa, ainda vai, eles sempre vão achar que vai acontecer alguma coisa. Não, ele está se juntando com as Forças Armadas, já vai estar tá em 2045, e eles estão achando que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa. É criança mimada é comportamento de criança mimada que não entende que acabou a hora de brincar tem que tomar banho e ir para jantar eles não entendem isso né? vamos ver aqui Márcia, eita que o sono ontem foi solto com essa pesquisa mas eu estou falando para vocês não se desesperem com uma pesquisa Quer saber a última pesquisa? Não olha para a última pesquisa, vai no agregador do Estadão. Ele faz uma média de todas as pesquisas e ele mostra que a estabilidade é muito grande. Ah, mas saiu pesquisa que a diferença caiu. Não se preocupe com uma pesquisa. Na média... Está muito estável há muito tempo, só que o Bolsonaro precisava estar crescendo. Ele não pode ter estabilidade 15 pontos atrás do Lula. Ele tinha que estar crescendo, né? Obrigado, Márcia. Márcia, cadê? É... Então, o número do Bozo é 17 ou 13. AB Games, Valdineide, são os cegos que não querem ver. Eles optaram por não ver. Eles optaram por não ver. Deliberadamente, não, não. Eu vou acreditar no que eu quero acreditar e dane-se. Eles vão ficar esperando o Bolsonaro fazer alguma coisa e não vai acontecer nada. E o exército não vai para as ruas e não acontece nada. Aí ele passa a faixa e o Lula assume, mas eles vão achar que vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa, porque o WhatsApp vai estar cheio de fake news. Não, é em fevereiro, porque agora vai passar o ano. Não, agora ficou para abril que vai ter alguma coisa e eles vão ficar esperando. né? Dá uma olhada aqui mais uma, olha. Euforia na campanha de Lula e desespero no QG de Bolsonaro. Não pode ser diferente. Isso aqui foi a padical. Isso aqui foi a padical, né, ó. A pesquisa do IPEC de ontem trouxe o cenário mais indesejável para Jair Bolsonaro. E o mais promissor para Lula. Bolsonaro esperava crescer com os atos de 7 de setembro, tidos como último coelho da cartola do presidente. Essa expectativa não foi confirmada. O presidente segue estagnado, cercado de notícias ruins, quando se detalha um dos números do levantamento. Há 19 dias da eleição, o que acontece em cada dia, cada fato, conta muito. No QG de Bolsonaro, bateu o desespero. O que fazer vendo o adversário renovar as chances de vencer no primeiro turno? Do outro lado, a campanha de Lula está animada. A palavra dita é renovada e na hora certa. No último final de semana para cá... Os acontecimentos favoreceram Lula, do infeliz vídeo de um bolsonarista que distribuiu marmitas para pessoas em vulnerabilidade, humilhando uma senhora que declarou voto em Lula, ao reencontro de Marina Silva com Lula. O petista, teve um bom desempenho ontem na entrevista à CNN. Além do conteúdo, elogiado pelos seus seguidores, se mostrou mais desenvolto e menos raivoso. Mais firme nas respostas, acreditam os aliados. Não é massa aqui é mais, né? Mais firme nas respostas, acreditam os aliados. No PT, esses fatores estimulam a militância e podem ajudar a levar eleitores novos para Lula, gente que ainda pode mudar de voto. Em especial, quem tem como opções Ciro e Simone Tebet e convencer indecisos e aqueles dispostos a votar em branco hoje. Então, assim, tá muito complicada a situação. O Bolsonaro sabe que já era, ele já sabe que já era há muito tempo, mas da boca pra fora, ele não dizia isso. Só que agora não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer, não. É, tá bem na cara o que tá acontecendo, tá bem evidente. E vida que segue, faltam 18 dias, né? Henrique... Creio que Inês é morta, basta ficar tocando a bola de lado. Mas esse povo bolsonarista, como o meu irmão, que tem 100% de certeza que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, o que vão fazer? Esse povo é cético. Mas não importa o que eles vão fazer, Henrique. Eles podem fazer o que eles quiserem. Não vai mudar. Não tem como mudar os fatos. Eles podem fazer o que eles quiserem, que não adianta. A gente se preocupa muito com o que uma pessoa isoladamente faz e fica pensando, caramba, e se todos fizerem? Mas não fazem, mas não fazem. A maioria não vai fazer nada. O, teve um cara em... Onde é que foi? Que foi ali perto de Ilha Solteira, no Paraná, na divisa ali, de perto de Itaipu. É, o cara tá é dirigente do PT, veio um bolsonarista que viu um adesivo do PT no carro dele, no para-choque, bateu para tentar jogar para fora da pista, essas coisas isoladas podem acontecer. O cara está na festa de aniversário, aparece um bolsonarista tirando querendo matar todo mundo. Pode acontecer, esse risco existe, porque esse pessoal é fora da casinha e esse pessoal está armado. Mas um grande movimento coordenado, tipo invasão do Capitólio, não vai ter. Isso aí está muito difícil de acontecer, porque não é da natureza do povo brasileiro isso. O povo brasileiro é mais de reclamar do que de partir para ação, Vou ficar resmungando resmungando, resmungando mas a maioria não vai fazer nada e vai ficar esperando o Bolsonaro fazer alguma coisa e ele não tem o que fazer, né? o Bolsonaro é um leão que perdeu os dentes obrigado viu Henrique, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês para vocês verem o quanto o bolsonarismo está fora da casinha vocês me seguem aqui ó, no Instagram no Pensando Alto Insta porque eu postei esse vídeo lá se você não viu, você me siga no Instagram Pensando Auto Insta porque eu toda hora tô postando vídeos mais curtinhos lá e se você já viu você já, se você me segue você já viu, mas se não eu vou mostrar agora para vocês eu tô falando que o bolsonarismo é uma doença complicada provavelmente sem cura mas olha o nível que tá chegando o bolsonarismo o quanto eles estão fora da casinha então dá uma olhada, eu vou aqui pro Pensando Auto Insta e você, vai, opa, e você vai me seguir depois, tá? Pera lá, que eu tô clicando tudo errado aqui, pera lá. Pronto, olha aqui. Pensando Auto Insta. Me segue aí, ó. Pensando Auto Insta. Eu vou tirar o microfone para não dar eco. Mas olha só, veja esta senhora aqui. Minha gente me avisa e enlouqueceu. Pra Ó
1: pra isso. Votar Bolsonaro. Oh. Todos
2: aqui, virando outro carro, minha cara, só
1: porque eu volto. Achei que mulher louca. Eu,
2: vocês estão querendo me obrigar a votar no Lula? Eu não voto no Lula de jeito nenhum. Eu não voto no Lula. Olha mas, como ela
1: tá cara, doida. Ó, oh, que barraqueira.
2: Eu, todo mundo ouvir aqui, que eu sou bolsonariana. Mulher tá
1: ficando doida, hein. Todo
2: mundo, o que é que você quer? Oxe. Tá querendo implicar comigo também?
1: Ah, oh, que mulher doida. Tô ficando
2: doida. Mesmo, porque meus vizinhos têm que Gritando saber que eu voto no Bolsonaro. meio da rua. Vocês tudo ficam implicando comigo. Ficam jogando pedra em cima da minha casa, dizendo coisa comigo só porque eu voto no Bolsonaro? Vocês são um bando de ridículo, certo?
1: Minha gente me avisa e enlouqueceu. Ó pra isso.
2: Votar no Bolsonaro. Oh. Todos aqui virando outro pra minha cara só porque eu
1: voto eu achei que mulher você. louca.
2: Eu, vocês estão querendo me obrigar a votar no Lula. Eu não voto no Lula de jeito nenhum. Eu não voto no Lula. Olha como ela tá ela doida. Ó,
1: oh, que barraqueira. Mulher tá ficando doida, hein?
2: Todo mundo, que é que você quer? Oxe. Tá querendo implicar comigo também? Oh, que mulher doida? Louca, meu, porque meus vizinhos têm que Gritando saber que no meio eu da voto rua. Bolsonaro. Vocês tudo ficam implicando comigo. Ficam jogando pedra em cima da minha casa, dizendo coisa comigo só porque eu voto no Bolsonaro? Vocês são um bando de ridículo. Certo?
0: Minha gente, minha. Eu tô falando, é uma doença sem cura. Esse pessoal tá fora da casinha. Esse pessoal tá fora de si. E eles não vão votar, não. Eles não vão votar. Esse pessoal tá fora. Por isso que eu... Gente, me segue aqui no Instagram. Tá? Me corta o coração eu postar as coisas e vocês só ficam presos aqui no YouTube. Me siga lá no Instagram pra vocês já irem vendo esses vídeos, tá? Porque não dá pra eu ficar passando tudo aqui. Porque não é o assunto da live. Eu vou colocando essas coisas lá pra vocês verem. Me siga aqui, ó. Pensando o alto Insta. Pensando o alto Insta. Isso é o bolsonarismo. É uma gente fora da casinha Gente que acredita que a terra é plana Gente que acredita na cloroquima Que o Bolsonaro deu pra Ema Gente que acredita na Nizinha Maguchi Gente que não acredita em pesquisa Gente que acha que o IPEC é no endereço do Lula Gente que acha que tem ligação do Lula com o PCC É essa gente aí É essa gente aí Completamente fora da casinha E eles não vão voltar Essa gente aí eu não sei o que aconteceu Que lavagem cerebral que foi feita, né? Henrique, fora da casinha é pouco. Essa pirou... Mas não é uma. Mas não é uma. É mais frequente do que a gente pensa. É porque é progressivo. É progressivo. Isso vai ficar cada vez mais comum. Gente, um cara que sai de casa pra matar uma pessoa porque o tema da festa de aniversário do cara é Lula e ele pega munição pra matar a família inteira gritando aqui é Bolsonaro... Para e pensa, ele não conhecia a pessoa, ele não foi convidado a festa. Ele falou, não, vou lá acabar com isso daqui. Pare e pensa o nível de loucura que essas pessoas estão. O outro colega de trabalho que quis cortar o pescoço do colega com machado, depois de dar 15 facadas, matou o cara a facada e quis cortar o pescoço com machado. É assim que essa gente tá, essa gente tá louca. Né? Essa gente tá louca, não é força de expressão Essa gente tá louca mesmo Cadê que tem um superchat aqui que passou que eu não vi? É, Rosângela, bom dia, boa tarde, né? O que tá acordando agora? Que hora é essa? É, não está transmitindo pela rede azulzinha? De, de dia eu nunca transmito não, só de noite Só de noite, viu? Porque a live da noite é mais cheia E lá você precisa ter uma média de, de pessoas assistindo, tem os objetivos que eles colocam lá, então eu não ponho de dia para não ter uma média mais baixa e dificultar, lá é só de noite mesmo, valeu? Obrigado, Rosângela, obrigado pelo interesse, obrigado pelo superchat. O Bozo vai esperar é que os bestas vão na frente servir de bala de canhão, que morrer o Bozo das costas, mas Maria de Fátima, isso é o que o Trump fez, não vai acontecer aqui, sabe por quê? Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos é bastante diferente. Lá, você tem dois partidos históricos. Nenhum deles é recente. E você nasce republicano, morre republicano. Você nasce democrata, morre democrata. Não tem esse negócio de trocar de partido, partido que muda de nome, legenda nanica, que você vai vendo. Não tem. É democrata e tem republicano. Tem estados em que todo mundo vota nos republicanos. E tem estados que todo mundo vota nos democratas e tem os estados ali que mudam de voto de vez em quando. Então, quando Trump fala que o sistema eleitoral é fraudado, primeiro, o sistema eleitoral americano é uma grande bagunça. Cada estado faz a eleição de um jeito. Tem estado que é em uma cédula de papel, tem estado que tem máquina de votar, tem estado em que o voto pelo correio, você tem que postar o seu voto até o dia da eleição Em outro estado, você tem que, o voto tem que chegar até o dia da eleição Então tem voto que fica no correio Um mês depois da apuração está chegando o voto É uma zona o sistema deles Então quando o Trump fala que o sistema lá é fraudado O cara acredita, porque é confuso mesmo Não funciona direito Mas o Trump também é esperto, porque ele é republicano Aí ele aponta fraude num estado que é democrata Aí o cara que é republicano acredita nele, porque está falando que é do lado de lá. E tem motivo para ter, você entendeu? E tem outra coisa, o Trump é presidente dos Estados Unidos, o Bolsonaro é presidente do Brasil. Então quando o presidente dos Estados Unidos fala uma besteira dessa, todo mundo ouve. Porque tem que ouvir, os Estados Unidos são 30% da economia mundial. O Bolsonaro chama aqueles embaixadores para falar essas besteiras, eles viram umas costas e vão embora dando risada. Então, o que o Trump consegue fazer nos Estados Unidos, ele tem uma estrutura de partido, uma, uma constituição de país diferente do que no Brasil. Ele, o Bolsonaro não consegue fazer o PL ficar do lado dele contra o sistema eleitoral. Ele não consegue, o PL não tem interesse nenhum em ser contra a justiça. Ele quer que os deputados sejam eleitos, tomam posse, os senadores sejam eleitos, tomam posse. O Bolsonaro não tem um partido por trás dele para comprar essa briga não tem essa gente tão louca para acreditar nisso porque é muito diferente viu nos Estados Unidos você ser democrata ou republicano é, é coisa de, de torcida de futebol mesmo assim e não vai acabar não é uma coisa dessa eleição é uma coisa que o democrata e republicano é para sempre então se não vai acontecer aqui o que acontece lá o Bolsonaro tenta repetir uma fórmula que ele nem vai conseguir repetir e que lá mesmo não deu certo para e pensa, ele tá copiando uma fórmula que deu errado, é só o Bolsonaro que quer copiar uma fórmula que deu errado, né? Ó, oh, mas eu vou mostrar mais um vídeo aqui para vocês, porque, sabe o Superman da Jovem Pan? A Jovem Pan tem um cara lá que o apelido dele é o Superman da Jovem Pan. Passapanista profissional. Gente, me segue no Pensando Alto Insta, porque eu já postei esses vídeos ontem, vocês já teriam visto. Ele perguntou para um cara que fez um livro sobre o PCC, se ele tinha ligação do PCC e do PT. Porque a, a última fake news é que tem, o PCC injeta dinheiro no PT. A resposta do cara e a cara do Superman da Jovem Pan é a melhor coisa do mundo. E eu vou mostrar para vocês é o Superman da Jovem Pan e o cara que fez o livro sobre o PCC. Dá uma olhada, me siga aqui, ó. Pensando Auto Insta. Vai lá para você ver. Ó. Deixa eu só tirar o som.
1: Sobre essa ligação entre é possível a possível ligação entre o PT e o narcotráfico, o PCC ser objeto de um estudo que você pretende aprofundar, pretende fazer? Aconteceu o seguinte: eu tenho uma resposta precisa para te dar. Foi lançado pela Matrix também um livro chamado Como chama, Paulo? Laços de Sangue, em que me procurou o procurador que descobriu o PCC. Márcio Sérgio Cristino e ofereceu as delações premiadas do fundador do PCC, o Geleão. Né? O Geleão, né? Como que esse maluco? Morreu. Morreu, né? Morreu. E foi feito esse meu livro sobre o PCC em nenhum momento eu encontrei ligação do PT com o PCC. E eu liguei direto com uma autoridade. Quer dizer, o, o que, qual que é o o Fucro, o, o CERNE, o Centro do Jornalismo Investigativo. Tem um monte de repórter de polícia que diz que é jornalista investigativo. quando você vai ver, o cara está pegando inquérito da polícia, denúncia da procuradoria, publica como se fosse ele o autor da investigação. E apenas publicou uma investigação. Já existe. É isso que você vê mais. Uhum. Não vai lá, não. No caso, eu peguei uma autoridade e nós reinvestigamos a questão do PCC. E não foi encontrado absolutamente nada. A não ser que nesses cinco meses tenha saído alguma notícia que eu estou ignorando. Ah, mas é período eleitoral, bicho, que sai de coisa e acaba não acontecendo nada, né? Você sabe disso. Período eleitoral é guerra. É, e vai surgir mais né, esse tipo de acusação, inferindo a ligação do PT com o PCC, vai surgir mais ainda. Período eleitoral. Mas levante, não é do quê? Não, porque a gente, o que, que a gente escuta sobre o PCC? Que eles investem em estudantes de direito, em advogados e em deputados candidatos. E isso daí também, às vezes, não se atém a um partido, mas pode estar. Tá, pode é se proliferar né? entre partidos políticos diversos. Nada. Até, Até agora, agora, nada. Sobre essa ligação entre. A possível...
0: Nada. Até agora, nada. Ai, meu Deus do céu, dentro da Jovem Pan. Eu acho que eles não sabem escolher os convidados, porque eles levam os caras lá sem saber o que eles vão falar. Aí o cara não fala exatamente o que eles querem. Nada. Até agora, nada. ai ah, me sigam aqui, tá? No Pensando Auto Insta, porque eu vou postando esses vídeos lá pra vocês. Agora, vamos ler mais uma notícia aqui, ó. Vamos ler, porque... A coisa tá feia pro lado do bolsonarismo, olha. Pesquisa IPEC valida o grande plano de Lula para a reta final da campanha. Hei, ao mostrar mais uma vez a estabilidade da corrida presidencial. A nova pesquisa IPEC, divulgada na noite de ontem validou a estratégia desenhada pelo time do ex-presidente Lula. O levantamento veio a público com margem suficiente para o fato, é, para de fato, medir os efeitos de 7 de setembro, e mostrou. Aquilo que a equipe de campanha petista vinha torcendo, nem os atos da independência, bancados em grande parte com dinheiro público, bastaram para inaugurar uma tendência de alta do presidente Jair Bolsonaro. Até o fim da semana passada, a campanha petista não escondia a preocupação com o tamanho da mobilização alcançada nas manifestações. Aliados de primeira hora do ex-presidente diziam, em reservado, que era preciso aguardar um pouco mais para ver o impacto no voto dos indecisos, mesmo que a pesquisa Datafolha, divulgada no fim de semana, já apontasse para essa estabilidade. Bolsonaro errou na visão dos petistas ao falar mais uma vez para sua bolha. Ele até tentou amenizar o discurso evitou ataques tão ferrinhos ao STF e ao sistema eleitoral. Mas, no fim do dia, Bolsonaro foi Bolsonaro, puxou o coro de imbrochável, fez piadas misóginas propondo uma comparação de primeira-damas. Talvez tivesse tido mais resultados se tivesse se limitado em chamar Lula de quadrilheiro e falar sobre corrupção na avaliação de líderes petistas. Mais do que mostrar uma oscilação positiva de Lula de dois pontos para cima, atingindo 43 36% das intenções de votos contra 31% de, de Bolsonaro. A pesquisa ainda põe o petista no limite necessário para ganhar no primeiro turno. Ele tem 51% dos votos válidos segundo o levantamento. O tempo agora é curto para Bolsonaro e há pouca clareza sobre quais cartadas ainda restam ao presidente. Já se foram o Auxílio Brasil para R$ reais a queda forçada do preço dos combustíveis e o 7 de setembro. Agora, a estratégia petista é reforçar o plano desenhado lá atrás, apostar alto no voto útil contra o presidente. Lula conseguiu mais um trunfo ontem nessa direção ao selar o apoio da ex-senadora Marina Silva. A entrada de Marina na campanha de Lula não é em nada desprezível quando se trata de buscar o eleitor de centro, mesmo tendo saído pequeno da última eleição presidencial, Marina é grande em simbologia. É uma figura muito conhecida do eleitorado brasileiro, tanto quanto o vice-geral do Alckmin, por exemplo. Marina tem prestígio nacional e internacional e ainda por cima é alguém que rompeu com Lula por discordar dos métodos do PT e que agora retorna para a base do ex-presidente. Tudo em nome do que ela própria descreve como uma missão, derrotar o bolsonarismo. Olha... A coisa está muito feia. O Bolsonaro agora não tem mais o que fazer. A Marina é a, a melhor notícia do Bolsonaro desde que ele anunciou, em dezembro do ano passado, a aliança com o Alckmin. Porque o, o Sim... Olha, o, o Lula ele tem muita resistência. Não é na direita. É até dentro da própria esquerda. Até dentro da própria esquerda. Tem gente que fala... Ah, que o Lula deveria desistir que tinha que formar novas lideranças que ele se associou à burguesia que não sei das quantas então você trazer o Alckmin você trazer a Marina é uma sinalização de que você está forte para vencer essa disputa e cala um pouco a boca dessas pessoas, porque olha o que a esquerda faz vocês viram esses vídeos que os bolsonaristas estão fazendo circular de, do Alckmin atacando o Lula falando que o Alckmin queria vencer para voltar à cena do crime. Vocês viram esses vídeos circulando? Sabe quem que desenterrou esses vídeos? A esquerda. A hora que o Lula disse que ia fazer o Alckmin de vice dele, a esquerda foi atrás desses vídeos e divulgou. Quem está usando isso agora é o bolsonarismo. Mas quem que inventou esse negócio? É a esquerda. Quem que começou a bater na Dilma por causa do aumento de ônibus em São Paulo, eu nunca entendi a ligação. Porque o Haddad tomou posse, porque a tarifa subiu 20 centavos, que é que foi até Brasília para derrubar a Dil? Foi a esquerda, era a esquerda que começou aqueles movimentos. A direita viu e se apoderou daquele movimento. Mas quem deu o pontapé inicial, sempre essa esquerda, a esquerda que a direita adora. Né? e o Alckmin foi a vítima preferencial da esquerda por muito tempo e muita gente torcendo o nariz porque o Alckmin é o novo Temer quantas pessoas não falaram isso aqui quantas pessoas não falaram que era o novo Temer, que não pode ter aliança com golpista isso não vai dar certo o Lula estava certo ou não estava essas pessoas voltam para assumir que estavam erradas que é assim que se vence Bolsonaro Olha as notícias boas da campanha do Lula. A pessoa faz o Meia Culpa? Não faz. Vão continuar fazendo oposição dentro da própria esquerda. É assim que funciona. Então, é importante trazer essas pessoas, porque o Lula enfrenta a resistência mesmo dentro da esquerda. Não é só na direita, não. O Lula enfrenta a resistência mesmo dentro da esquerda, viu? Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. É importante, já vamos ler aqui. É, Clodoaldo, depois do golpe de... 2016, né? O PT não precisava de um de um segundo de propaganda para mim votar no mesmo. E olha que eu sou pedetista. É que assim, Clodoaldo, não precisava. É fácil falar isso hoje. Mas ninguém acreditava que o Lula ia ser solto. Ninguém acreditava que o Lula ia ser solto. Ninguém acreditava que o Lula ia recuperar os direitos políticos. Ninguém acreditava que o Lula ia ser candidato de novo. Depois que o Haddad perdeu, ninguém acreditava que o PT ia ter um outro candidato forte para ganhar a eleição de novo. É que depois que passa, fica fácil. Né? Você olha para trás e fala, ah, mas isso aí tinha que acontecer mesmo, não sei o quê. Mas foi muito difícil conseguir provar na justiça a suspeição do Sérgio Moro, o faquinho que ninguém esperava ninguém esperava, de repente ele anulou as condenações do Lula porque desde 2016 o Lula estava alegando que Curitiba não era o foro competente para julgar os casos do Triplex e do sítio de Atibaia não tinham que estar em Curitiba estavam no Ministério Público, estavam na Justiça de São Paulo que que foram parar no Paraná depois mandaram para Brasília sempre teve tudo errado e a Justiça negava, negava, negava o Faquinho do nada resolveu conhecer para salvar a pele do Moro, para tentar evitar que ele fosse considerado suspeito. Ele anulou o trabalho do Moro e eles continuaram do mesmo jeito e deram a suspeição do Sérgio Moro do mesmo jeito. Então muita coisa aconteceu, muita coisa muito grande. Se fosse num filme, se fosse num filme, você ia falar: ah, quem que vai acreditar? Uma história tão forçada dessa, quer dizer que o cara é duas vezes presidente, aí ele é perseguido, vai preso, aí um hacker descobre umas conversas e o cara volta e ganha eleição de novo. Se fosse filme, você não ia acreditar. Você ia falar, isso é muito forçado, nunca que isso no um negócio desse acontece. Né? Então hoje, assim, hoje é mais fácil você dizer, ah, mas isso aí e tal, mas foi muita coisa que precisou acontecer e muita coisa muito grande, que não vai acontecer nunca mais, viu? Ficar tá esperando a justiça considerar algum outro juiz suspeito aí agora só quando tiver a Copa do Afeganistão, né? Cadê? João, eu sempre acreditei, lutei por isso. Todo, agora todo mundo sempre acreditou. Quando eu falava que o Lula ia vencer no primeiro turno, ninguém acreditava. Mas agora todo mundo acreditou na vitória do Lula, que o Lula ia, sair, ia recuperar os direitos políticos, né? Todo mundo sempre acreditava, né? A Maria Helena Alckmin nunca critiquei. É, todo mundo agora acreditou, né? É, Ciro Gomes jamais imaginava que o Lula se tornaria elegível. É porque não é a lógica mesmo. Não acontece isso. Isso não acontece. Você vê todo mundo, o Eduardo Cunha... O Roberto Jefferson, tá todo mundo tentando ser candidato, o TSE tá barrando todo mundo. Eles não estão conseguindo na justiça o direito de ser candidato. E o Lula conseguiu provar que o Sérgio Moro condenou de maneira parcial, mesmo a sentença sendo é, corroborada pelo TRF, TRF-4 e pelo STJ. Ele provou que ele foi perseguido, que ele fez a condução coercitiva para aparecer na televisão, que ele divulgou um grampo telefônico. Com, uma, com a Dilma participando e tinha que passar pelo STF. E ele, o que mais que ele fez? Soltou uma delação do Palocci que nunca foi homologada pela Polícia Federal. Essa delação não existe, ela nunca foi homologada. Mas ele soltou mesmo assim. Vários detalhes assim. Os advogados do Lula foram grampeados. é Contra a Constituição, você grampear. Um advogado, porque o sigilo dele com o cliente dele é inviolável. O Sérgio Moro grampeou o escritório inteiro. 25 advogados, a central telefônica, o tronco, ele grampiou. Gente, isso é crime, ele não pode fazer isso. Mas ele fez. E a justiça considerou que ele foi suspeito, que ele foi parcial que ele agiu por interesse próprio, depois ele foi ser ministro do Bolsonaro. É muito raro isso acontecer. Então, o Ciro não imaginava, porque não é normal mesmo, não. O Lula estava fora da política e aí a esperança dele era ser o líder da esquerda contra o bolsonarismo. A hora que o, Ciro, a hora que o Lula recupera os direitos políticos, ali acabou a campanha do Ciro. Ali acabou. O Lula recupera os direitos políticos e, na primeira pesquisa que teve ele já supera o Bolsonaro em intenção de votos. Aí já era. Morreu a campanha do Ciro ali, né? É... A Alberto, boa tarde. Eu já pe estava pensando se ia de Ciro ou Boulos, porque sabia que o Lula ia sair, mas não ia ser candidato e o Haddad não teria fôlego. É porque, assim, bateram muito no PT... O antipetismo foi muito forte em 2018. O Boulos, o Lula, para vencer a primeira eleição, ele precisou perder três. Então, o Boulos também não, não venceria nunca. Muito difícil. Sabe o que, que o Boulos tinha, tinha que fazer para ter chance de vencer? O que ele está fazendo agora? Disputar uma cadeira de deputado, mostrar serviço. Ele tem que ser o Boulos da política, não o Boulos do MTST. Ele não é o Boulos que invade casa de todo mundo. Ele tem que ser o Boulos que trabalha pela construção de casas populares. É o cara que anda aí pelo Nordeste, pelo Brasil. Pode ser ministro do Lula de repente. Né? Imagina ele com o Lula refazendo Minha Casa Minha Vida e quem coordena é o Boulos. Você entendeu a diferença? É isso que ele precisa fazer para ser viável. Enquanto ele for apenas o líder do MTST, ele não vai ganhar eleição grande. Então agora ele está certo, ele retira a candidatura dele, ele vai ser deputado, de repente o Lula pode dar um ministério para ele, ele pode ficar responsável por alguma coisa, ele tem que ser o cara da política e não o cara de um movimento social. Aí ele tem chance para o futuro, sim. Mas mesmo assim o Lula precisou perder três para ganhar a primeira. Não foi fácil não, né? Tati, nunca imaginei que Lula não sair da cadeia. Ah, mas era o povo... Ó, quem não imaginou isso não estava consciente do que estava acontecendo, porque o Lula foi condenado no caso do Triplex. Há oito anos, aí o TRF4 aumentou para 11 e o STJ diminuiu para 9. Só que o Lula, preso, cumprindo pena por isso, ele já tinha sido condenado no caso do sítio de Atibaia, há mais oito anos, e tinha mais 25 processos para vir. Ia ser condenação atrás de condenação, o Lula não sairia mais da cadeia. Eu pensava, o Lula cometeu um grande erro, porque ele se entregou para provar a inocência dele. Mas se a justiça está corrompida, como ele vai provar a inocência? Como que as pessoas que estão prendendo vão dizer que ele foi é, injustamente preso? Não tem chance disso acontecer, porque ele está se entregando para provar a inocência, mas ele, como que a pessoa que está prendendo vai considerar que ele está preso? Eram 25 processos. E ele já tinha, nos dois primeiros, ele já tinha sido condenado. Então, a pena dele ali já estava chegando perto dos 15 anos. É bem complicada a situação. Mudou tudo. Não é fácil o que aconteceu, não, viu? Não é fácil, não. É, Maria Alves. Pode ficar tranquilo, calça de homem não cai. Por isso, quem votou em Lula é 13. O que, que quer dizer isso, né? Hoje, só quem trabalha na casa do Marreco é a mulher dele, não é? Eu não sei, porque ela é advogada, mas eu não sei se o escritório dela está funcionando, se não está. Ela é candidata a deputada por São Paulo, mas, sinceramente, não, não vejo ninguém falar que vai votar na Rosângela Moro. Ela não conhece as pessoas, ela não faz campanha, porque ela não conhece São Paulo, ela não sabe andar. ela não, Se perguntar qualquer coisa, ela não sabe de São Ela não é de São Paulo. Ela não conhece São Paulo. Então, se alguém perguntar, olha, o que, que a senhora vai fazer aqui, não sei o quê... Sabe, ela tá perdida aqui. Ela tinha que ficar na cola do marido. Já aí não ia ser fácil. Sozinha? Vamos ver no que dá, né? Maria Oliveira, me explica por que o Eduardo Cunha está concorrendo. Ele está ameaçado voltar e tirar o PT como tirou a Dilma. É possível isso? Não, não é possível isso. Ele está concorrendo porque qualquer pessoa pode concorrer. Mesmo sem ter direitos, você vai lá e põe a sua candidatura. Aí um outro candidato vai lá e contesta. E a justiça eleitoral vai lá e julga. Não, você está fora. É assim que funciona. Você vai lá e põe a sua candidatura. E a justiça diz, não, ele não tem condição de concorrer e tira. Então vai tirando, é muita gente que está sendo contestada lá. Aí eles vão tirando, tirando, tirando. Se não me engano, ele já foi contestado se não me engano ele já saiu mas o Roberto Jefferson é preso também, inelegível, já saiu o Daniel Silveira já saiu o Gabriel Monteiro já saiu eu acho que ele vai sair também se não saiu eu acho até que ele já saiu, viu? mas assim, gente, não é porque a pessoa uma vez fez alguma coisa na vida que ela voltar e ela faz de novo, não é assim as coisas em volta, o mundo muda, né? É, a Lava Jato foi uma grande farsa, como diz o Lula, foi uma operação para enterrar o PT politicamente. Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração. Vamos ler mais uma notícia. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, Ciro Gomes, Ciro Gomes, ataques de Ciro a Lula abrem racha interna no PDT. Eu tô falando, Ciro Gomes vai acabar abandonando. Ele vai acabar abandonando para não ficar atrás até da Simone Tebet. Olha. Os ataques de Ciro a Lula numa, na campanha ao Palácio do Planalto deste ano provocaram um racho interno no PDT, partido do ex-ministro do ex-governador do Ceará. Nos bastidores, pedetistas mais à esquerda procuraram a cúpula nacional da legenda para reclamar da postura bélica do presidenciável em relação a Lula. Esse grupo é composto por integrantes do PDT que são simpáticos ao petista e que pretendem fazer campanha para o ex-presidente da República no segundo turno que nem vai ter. A avaliação dessa ala do partido é de que Ciro passou do ponto nos ataques e que esse radicalismo fará eleitores mais à esquerda do pedetista migrarem para Lula já no primeiro turno. O Ciro aposta todas as fichas na conquista dos antipetistas, mas essa estratégia é de improvável sucesso, pois o antipetismo a essa altura se decide cada vez mais por Bolsonaro. Mas é óbvio, se ele quiser ser antipetista... Quem pode ser mais antipetista do que Bolsonaro? Por que, que um antipetista vai optar pelo Ciro e não pelo Bolsonaro? Que além de ser mais antipetista, tem mais voto, né? Esse grupo pedetista avalia ainda que os duros ataques de Ciro a Lula podem atrapalhar as negociações do partido para ocupar ministérios no atual governo petista. A estratégia de Ciro em relação a Lula, porém, conta com o apoio das lideranças do PDT, que são adversárias do PT em seus estados, sobretudo no Sul e no Sudeste. Esses pedetistas têm defendido o presidenciável nos calorosos debates internos e já avisaram que vão trabalhar para que a legenda fique neutra num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Eu, eu, isso é uma loucura. Isso é uma loucura o PDT querer ficar neutro. Porque se você tem um governo de esquerda, você é o partido do Brizola. Tem um partido de esquerda que vai governar. Você fica neutro. Tem um bolsonarismo em alguém, você fica neutro. Quer dizer, o PDT é bem-vindo no governo Lula. Porque o governo Lula vai precisar de apoio, vai precisar de votos. O PDT é bem-vindo. E esse pessoal vai ficar atacando o Lula para ficar neutro. Qual que é a lógica? Aí, vamos dizer, o Lula vence, forma o ministério, o PDT não faz parte, ele vai fazer o quê? Vai ficar neutro? Vai ficar quatro anos neutro? Não vai votar nada. Até votação eu não vou, porque eu sou neutro. Tudo é abstenção. Eles vão ter que tomar um partido. Eles necessariamente vão ter que votar com o governo Lula. Porque imagina votar com o Bolsonaro na oposição. Votar com a Carla Zambelli, votar com o Eduardo Bolsonaro, votar com a oposição. Eles necessariamente vão ter que ir para o governo Bolsonaro. E vai ficar atacando até quando? Quanto antes eles apoiarem mais vantagens ele vão ter, quem chegar hora que tudo já estiver tomado vai ter que só apoiar sem receber nada em troca, é uma loucura essa estratégia do, do PDT, não faz sentido nenhum né? Jussara, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro viu, muito obrigado, valeu mesmo valeu é, Isabel Boate meus amigos da esquerda boa tarde, boa tarde meus amigos, valeu Isabel cadê, Romário não acredita em pesquisa, só quero mostrar a discrepância dessas pesquisas você não precisa mostrar discrepância de pesquisas nenhuma, 2 de outubro está chegando, faltam 19 dias, votem quem você quiser e o resultado vai dizer, não precisa aprovar nada para ninguém, ninguém está perguntando Ninguém nem tá preocupado se... Ai, mas tem uma prova disso. Da disso. Não precisa. Fica tranquilo. Vota em quem você quiser. Tá chegando a pesquisa que realmente conta que é a das urnas. Não precisa atacar os institutos. Se não gostar, não gosta. Não tem problema. Tudo na paz, né? Cadê? Diva. O Bozo está cada vez mais louco. Ele vai pro funeral da rainha. É, Coitada, é capaz dela se levantar do caixão e dar uns tapas na cara do moço ai, cadê é, Romário, acredito em que meus olhos ver Bolsonaro onde vai atrair multidões Lula não consegue atrair o povo dia 2 de outubro meu cara, volte aqui neste canal dia 2 de outubro à noite vou esperar você Romário, você não virá eu sei que você não virá é assim, você pode mentir para você o quanto você quiser, mas volte nesse canal dia 2 de outubro à noite nós estaremos aqui Tá? estourando champanhes. Você estará aí, fala: ah, mas eu não acredito, porque o General Heleno falou, porque não sei quem falou, agora deixa eu mostrar aqui, ó. Por pior que seja, sempre dá para piorar. Campanha de Lula. Co costura apoio de famoso cabo eleitoral de Ciro Gomes. É isso que eu tô falando. A situação do Ciro Gomes vai ficar ridícula, ele vai perder para Simone Tebet, ele vai acabar desistindo porque a pressão do partido é para que ele desista, ó. Após a reunião de Lula com Marina Silva, aliados do ex-presidente buscam ampliar mais a rede de apoio em torno do petista. Para isso, avançam em conversas com políticos e também com representantes da classe artística e influenciadores de modo geral. Quem entrou outra vez na mira da campanha de Lula é Tico Santa Cruz, famoso apoiador de Ciro Gomes. Vocalista do Detonautas e engajado politicamente, o cantor vem mantendo conversas com a deputada Jandira Fegali do PCdoB, e avalia declarar apoio ao petista por conta do momento político, leia-se, o inquebrantável cenário de politização entre o petista e Jair Bolsonaro. Na conversa com Jandira, Tico Santa Cruz afirmou ainda estar construindo posição, mas a Admitiu que o apoio a Lula já no primeiro turno é uma possibilidade que passou a considerar. Nesta segunda, sem citar nomes, Tico postou uma mensagem que reforça a sua reflexão. Esse é um bom momento para reler, quem nunca releu, ler Como as Democracias Morrem. Tem me ajudado a pensar sobre o nosso momento, a conjuntura e os próximos passos. Olha, o Tico Santa Cruz não é que ele vai trazer votos para o Lula. Mas é que é emblemático quando um dos caras que está desde 2018 até 2022 defendendo o Ciro, ele é cirista, raiz, há quatro anos ele só fica postando coisa do Ciro, ele já disse que vai de voto útil e está negociando para apoiar o Lula já no primeiro turno. Então não é simplesmente que ele vai votar, ele vai ajudar a fazer campanha para derrotar Bolsonaro. E é uma das poucos, um dos pouquíssimos apoios que o Ciro ainda tem. Ele já perdeu a Marina, a Marina ia formar com o Ciro a chapa Cirina. Eles chegaram a conversar, ia ser Ciro presidente Marina vice. Ela não só não fez a chapa Cirina, como está apoiando o Lula. O Tico Santa Cruz, que por quatro anos apoia o Lula, já falou que vai de voto útil, mas ele pode apoiar a candidatura. Não é só votar, ele pode apoiar a candidatura no primeiro turno. O Ciro está completamente isolado e o partido contra ele. Ele vai ficar atrás da Simone Tebet. Então, pode ser uma... Chega uma hora que ele fala, vou liberar a militância, vocês votem quem vocês quiserem, eu vou de, liberar os candidatos do PDT para subirem no palanque que eles quiserem, porque eu levei a candidatura até onde eu pude e nós não temos chance de ir para o segundo turno. Então, vocês façam o que for melhor para vocês. Ele não vai apoiar o Lula, ele não vai apoiar o Bolsonaro, ele não vai para Paris, mas libera todo mundo para fazer o que quiser, porque se ele continuar... Ele vai ficar atrás da Simone Tebet porque ele vai ser desidratado pelo voto útil, né? Cadê? É... Maria Oliveira. Sara Cristina, o Lula sempre soube o que fazer durante sua jornada política, como ele mesmo disse, perdeu, continuou lutando. O brasileiro que veio do nada e não desistiu nunca. Pronto. Maria Luzia. Quem deve ficar preocupado são os jumentos. Olha a pesquisa da Tapovo. Essa sim é a real. Com certeza. Dia 2 de outubro, volte. Dia 2 de outubro, volte pra gente conversar, não tem problema. Pode ficar tranquilo que o que vale é o Datapovo, as pesquisas mentem. O Bolsonaro tá só indo para Inglaterra à toa. Em vez de fazer campanha, em vez de trabalhar, ele tá indo tirar foto do lado da defunta, porque ele tá tentando uma foto com o um líder internacional, sabe por quê? Porque ele acha que ele já ganhou. Porque ele acha que ele tá com 80 e o Lula tá com 10. Não é desespero, não é desespero. Pode ficar tranquilo com o data povo, viu? Cadê? É... Guilherme, Flávio Bolsonaro já está dizendo que a situação financeira da campanha está prejudicando, encontrando desculpa. A situação financeira, quanto que eles não estão gastando de dinheiro público? Ele jogou 40 bilhões de reais na economia para fazer esse auxílio Brasil de 600 reais. Alguém, algum partido tem 40 bilhões para jogar numa campanha eleitoral? É o que eles fizeram. Quanto que não custou tudo que eles fizeram nessas festas de 7 de setembro ali? Tudo foi dinheiro público. Foi o partido que pagou aquilo tudo? Quem fez? Como que tá faltando dinheiro? É, tem fortuna no mundo, acho que nem o Elon Musk tem tanto dinheiro pra jogar pela janela que neles estão jogando, que é dinheiro público. Eles estão deixando um rombo pro ano que vem, que não vai ser fácil, e estão achando que tá faltando dinheiro, o que mais eles querem, né? cadê? É, Abel, Lula no primeiro turno até o Bozo falou quase chorando que acabou pra ele cadê? Deixa eu pegar mais uma aqui pra vocês, olha Bolsonaro vivendo num país de fantasia, Bolsonaro ajuda Lula a liderar a eleição olha só com milhões de famílias passando fome todos os dias no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro e seu núcleo de campanha seguem descolados da realidade na campanha eleitoral. Até aí, nada de novo. Quem não se lembra do país maravilhoso de João Santana mostrado na TV em 2014 durante a campanha de Dilma Rousseff? Governantes, para escapar de reconhecer erros que impactam a vida de milhões, tendem a ignorar a realidade. O projeto bolsonarista que prometeu fazer tudo diferente no Planalto vai na mesma linha. Veja Ciro Nogueira, o chefe da Casa Civil e responsável por gerenciar todo o governo. Nesta manhã, ele disse que está dando tudo certo no Brasil. O cenário foi direcionado ao PT, o comentário foi direcionado ao PT, que na visão de Ciro Nogueira se preparou para uma campanha de tudo ou nada contra Bolsonaro. Mas, como está dando tudo certo... Ficou sem discurso. O PT se preparou para uma campanha do tudo ou nada. Eles seriam tudo e Bolsonaro nada. Só que está dando tudo certo no Brasil e o PT não tem nada para falar. É tudo ou nada como queria o PT. Só que o PT virou nada no debate. Bolsonaro discursou para milhares de pessoas no 7 de setembro, falou até do seu suposto vigor sexual, mas nada disse aos brasileiros que vivem o drama da miséria no país. O eleitor bolsonarista, em sua ampla maioria, é formado por famílias que não sabem o que é passar fome. Os que nada têm na mesa preferem, em ampla maioria, Lula, as pesquisas mostram que milhões de famílias socorridas tardiamente pelo auxílio do governo têm outra opinião quando o assunto é, caminhar, é o caminhar das coisas da gestão no país. Bolsonaro, para chegar ao segundo mandato, precisará desses votos. Como está dando tudo certo no país de Nogueira e Bolsonaro, não há o que ser dito ao pessoal que está fora desse mar de prosperidade do discurso bolsonarista. Lula, enquanto isso, aproveita. Na semana passada, mostrou que o novo governo leva quase 40 dias para pagar o auxílio a famílias carentes, bate diariamente no resgate da dignidade, do emprego, do poder de consumo e, no fim, claro, da fome no país. O Bolsonaro realmente ele não está nem aí. Ele só liga para a própria reeleição. Ele não está preocupado com as pessoas. Se tivesse, ele tirava imposto da cesta básica e não da gasolina. Ele tira imposto da gasolina porque o eleitor dele é de classe média e de classe alta. É para alegrar esse cara. Só que ele teria que alegrar o pobre. O pobre é que precisa de motivos para votar no Bolsonaro. Essas classes mais altas ele já tem. Ele não consegue falar para um eleitorado mais amplo. Ele só sabe falar para quem é eleitor dele. Né? então é lógico que ele vai perder desse jeito ele não consegue ampliar a base de apoiadores dele né? Dionísia dia 2 vou dar gargalhadas na cara do meu ex-namorado olha Dionísia Sara Cristina, Bolsonaro vai ao funeral da rainha Elizabeth que já se arrependeu de ter morrido <risos> ai meu Deus do céu agora, gente a rainha Elizabeth viveu 96 anos mas ela faleceu sem saber por que, que o Queiroz depositou R$ 89 mil reais na conta da Michelle, né? 96 anos, a véia morreu e não ficou sabendo. Como é que a gente faz? Vamos chamar alguém para contar para ela no além túmulo que aconteceu, o dia que a resposta vier, quando o Lula quebrar esse monte de sigilo de 100 anos, né? Você imagina, a rainha viveu 96 anos. Se é esperar o sigilo de 100 anos do Bolsonaro vencer, nem a rainha ia ver, né? O tempo do maluco no pedaço está acabando. Agora começa a série nova, Maria Helena. Cadê? Quem viver verá. É melhor ir se acostumando, viu, gado? Chamar o nosso presidente Lula. Lula será o seu presidente, quer você queira, quer não, né? Cadê? Analise: 19 dias não tem mais nenhuma possibilidade de reverter Lula a presidente. É que assim. Não é uma questão de que não tem possibilidade de reverter. Sempre você pode reverter, mas isso tem que ter uma causa. Não é porque eu quero. Ah, eu quero reverter, então vai reverter. Não é assim. Normalmente as pessoas votam na continuidade de um governo. né? Quem está votando em Bolsonaro está votando porque quer que esse governo continue por mais quatro anos. Por que, é que a pessoa faz isso? Porque ela avalia esse governo como ótimo ou bom. E por que, que a pessoa vota por uma mudança? Porque avalia esse governo como ruim ou péssimo. Então, você olha na pesquisa, a avaliação do governo, a avaliação do governo que ruim ou péssimo tem aumentado. O número de pessoas que considera bom ou ótimo tem diminuído. A rejeição do Bolsonaro tem aumentado. A, re, a, a avaliação dele próprio, tem a avaliação do governo é dele próprio, tem piorado. Então, por que, que essas pessoas votariam em mais quatro anos? Elas estão claramente querendo uma mudança. É muito difícil que o Bolsonaro mude isso em 20 dias, porque você está avaliando 4 anos de governo. Ele pode tomar uma atitude agora, ah, em é 7 de setembro. Isso não muda a avaliação de 4 anos de governo. Isso não muda o descaso com a pandemia. Isso não muda esses bolsonaristas que estão negando uma mita porque a pessoa vota no Lula. Isso não muda a perversidade do bolsonarismo. Então, não tem muito o que fazer por causa disso. Em tese, sempre tem o que fazer. Mas tem que ter uma causa. Não é só porque eu quero. Ah, Bolsonaro quer ir pro segundo turno, mas não, não é assim. Né? Não adianta, não é assim. É, cadê? Marco Túlio, boa tarde. Espero. Espero uma zebra Lula já no primeiro turno. Não é questão de zebra. É uma disputa eleitoral difícil. Você está derrotando o candidato do governo Que tem a máquina pública Que está jogando dinheiro para cima Se não der no primeiro turno, não é zebra é, Não é normal vencer no primeiro turno E não é normal derrotar o governo no primeiro turno O normal é que o governo estivesse na frente O Fernando Henrique tentou a reeleição Conseguiu, o Lula tentou a reeleição Conseguiu, a Dilma tentou a reeleição Conseguiu, estar no governo é muito relevante Então se não der no primeiro turno Não é zebra, não pode pensar assim Se não der no primeiro, dá no segundo mas a gente olha que não tem possibilidade do Bolsonaro fazer alguma coisa então é só ir com calma não vai entrar em depressão né a gente tem que entender como as coisas funcionam e não querer o impossível né ah eu só quero ganhar na mega-sena acumulada se for a mega-sena comum eu não quero ganhar né é, Analice nordestino topado meu orgulho Lula presidente primeiro turno pronto Alvari deixa o Bozo levar a que para passear ele sabe que não que não que vem Vai que ano que vem vai ter que pagar do bolso dele, pronto. Cadê que mais aqui ó? Cadê apoio do Ciro? Pronto, deixa eu pegar mais uma aqui ó. O Bolsonaro fugiu. Ele fugiu da posse da Rosa Weber porque ele foi na posse do Xandão no TSE e tomou uma lapada. Agora foi a vez da Rosa Weber, semi-presidente do STF. Ela substituiu o Fux. Bolsonaro não foi. Bolsonaro fugiu. Dá uma olhada aqui, ó. Bolsonaro preferiu viajar para não ouvir Rosa Weber falar. Fugiu da Rosa Weber. Ontem, Jair Bolsonaro preferiu percorrer 847 quilômetros entre Brasília e São Paulo do que atravessar os mil metros que separam o Palácio do Planalto do STF na Praça dos Três Poderes. Escolheu viajar para não encontrar e ouvir juízes do STF na posse de Rosa Weber na presidência do tribunal. A ausência foi notada pelo contraste com o comportamento de antecessores que zelaram pelo protocolo institucional tanto no cenário da independência em 13 de, de dois, 13 de setembro de 1922, quanto no Sesc Centenário em 1972, em plena ditadura. Além de viajar, foi à Embaixada do Reino Unido, a 7 quilômetros de distância do Planalto, para o ritual diplomático de assinatura do livro de condolências. Registrou um elogio ao senso de dever da Rainha Elizabeth II, que, para ele, deixou um legado de liderança e de estabilidade. Senso de dever constitucional institucional é mercadoria escassa na presidência da república. No Supremo, Bolsonaro figurou como sujeito oculto nas críticas à instabilidade institucional que legou nos últimos três anos e meio de governo. A juíza Carmen Lúcia, por exemplo, comentou o seu discurso: não se promove a democracia com comportamento desmoralizante de pessoas e de instituições. No tumulto político, disse: tenta-se forçar as portas para introduzir até mesmo despautérios civilizatórios que já se pensavam sepultados. Por por serem incomuns aos humanos. Rosa Weber manteve o tom, vivemos tempos particularmente difíceis da vida institucional do país, tempos verdadeiramente perturbadores de maniqueísmos indesejáveis. O STF não pode desconhecer esta realidade, até porque tem sido alvo de ataques injustos e reiterados, inclusive sobre a pecha de um mal compreendido ativismo judicial por parte de quem a... A mais das vezes desconhece o texto constitucional e ignora as atribuições impostas pela Constituição que nós, juízes e juízas, juramos obedecer. O STF detém o monopólio da última palavra na interpretação constitucional, ressaltou. Tem sido assim nos últimos 131 anos, lembrou, em referência a um debate no Senado que passou aos livros de história foi na última sessão de 1914 na terça-feira 29 de dezembro os senadores Rui Barbosa e Pinheiro Machado discutiam de decisões do tribunal sobre atos inconstitucionais do Marechal Hermes da Fonseca do Partido Conservador pouco antes de ser sucedido pelo advogado Venceslau Brás na presidência da República Rui Barbosa havia batalhado pela Constituinte de 1891 para atribuir ao Supremo o papel de guardião do texto constitucional. No debate com Pinheiro Machado, ele foi ainda mais incisivo na defesa do STF. Rosa Weber resgatou no discurso de ontem. Disse Rui Barbosa, o Supremo Tribunal Federal é essa instituição criada sobretudo para servir de dique, de barreira e de freio às maiorias parlamentares para conter as expansões do espírito do partido. É essa força que diz até aqui, permite a Constituição que vás, daqui não permite a Constituição que passes, eis para o que se criou o STF, que não tem empregos para dar nem tem tesouros para comprar dedicações, não tem soldados para invadir estados, não tem meios de firmar a sua autoridade senão no acerto de suas sentenças", acrescentou e já no debate de 1914 Rui Barbosa observava, o Supremo Tribunal Federal, não sendo infalível, pode errar, mas alguém deve ficar o direito de errar por último, de decidir por último, de dizer alguma coisa que seja considerada como erro ou como verdade isso é humano é de descumprimento de ordens judiciais sequer se cogite em um estado de direito a essa altura bolsonaro desembarcava em São Paulo <risos> Bolsonaro fugiu da Rosa Weber meu Deus do céu cadê que mais é bom já ir arrumando as malas de preferência para Bangu 1. Analice, Bozo achava que todo pobre era burro e analfabeto, tentou comprar um auxílio faltando dois meses. Ninguém subestima a inteligência de ninguém, é, Lula. Mas, Analice, não é só ele que achava, não. Aqui muita gente achava. Todos os dias via a gente falar, ah, e o Bolsonaro vai comprar voto, o Bolsonaro vai comprar voto. Eu falei, gente, não subestime o povo brasileiro. Quem vende o voto não é o pobre, não. O pobre está derrotando o Bolsonaro. Bolsonaro perde de lavada pro Lula entre os mais pobres, entre as pessoas que só têm o um ensino fundamental, entre as mulheres, essas pessoas estão derrotando o Bolsonaro, quem se vende é o rico, basta reduzir um pouquinho o preço da gasolina que eles já estão todos votando no Bolsonaro, é assim, as pessoas menosprezam os pobres, né, Ah, e o pobre vai se vender, você vai se vender, eu não, e por que você acha que o pobre vai se vender? Porque essa soberba de achar que eu não faço, mas o pobre vai fazer. Né? A gente se coloca num pedestal sem perceber. Cadê? É... Lula subiu o gás e gasolina, caiu, meu jeito de ser feliz, Maria Oliveira, se ele beijar a princesa e der o grito de guerra do 7 de setembro, a rainha vai virar no caixão e os demais ficarão rosa de vergonha, o que quer dizer um comentário desse, de verdade, assim, Maria Helena, pois é, agora o Bozo vai saber o que dá para brin... brincar e abusar das instituições, já era, já era, né? É, Lenice, passagem só de ida de Bozo e Michel que aproveita e leva o Ciro também, cadê? É, bora dar like meu povo do bem, Silas Xavier Ivan Pinheiro explica aí, não, por... sem um por favor eu não vou nem terminar de ler tá? mas como você é trouxa, eu vou ler o piso salarial dos enfermeiros que estão sendo rejeitados pela STF vou explicar Ivan, é porque Jair Bolsonaro esse cara que você defende ele quer fazer graça com o chapéu alheio. Ele está jogando dinheiro assim para todo mundo sem ter de onde tirar. Então, quando você aprova uma, uma despesa, você tem que dizer que onde, de onde vem a receita. E ele não disse. Na lei, lá, não diz de onde sai o dinheiro. Segundo, você não pode criar despesas no meio do exercício, no meio do ano. Você só pode criar para o ano seguinte e essa despesa tem que estar tá prevista no orçamento. Então, do jeito que ele fez, o piso nacional de salário está valendo para a rede privada. O SUS não tem de onde tirar o orçamento, porque o Bolsonaro, sem vergonha como é, ele reduziu o ICMS da gasolina para baixar o preço do combustível, mas é o ICMS que banca a saúde e a educação nos estados. Então, ele tinha que compensar os estados. "Ó, oh, vocês vão cobrar menos, mas toma aqui a diferença para não faltar para a saúde e a educação. E ele não fez esse repasse. Então, ele criou uma despesa para dizer que ele é o bonitão que deu aumento, e não disse de onde vai tirar o dinheiro. Não, não, não disse para os estados como eles vão fazer. E o Barroso falou, no SUS, o Bolsonaro não pode fazer isso. Porque ele não mandou dinheiro para que isso seja pago. Ele assinou o aumento, mas ele não mandou dinheiro. Então, não tem como pagar. Quando o Bolsonaro mandar o dinheiro, o piso vai ser praticado. Mas ele tem que mandar o dinheiro. Ele não pode só mandar pagar. Entendeu, meu caro? Cadê? É, Val Silva. Que gadaiada chata. Pronto. Agora é assim, agora é assim, olha, pronto, olha, Uuuh. e o último, dá uma olhada aqui, Bolsonaro afirma que vai passar a faixa e se recolher caso perca a eleição. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa segunda-feira que se perder as eleições deste ano vai passar a faixa presidencial e se recolher, indicando que deixaria a política em caso de derrota. Em outras ocasiões, Bolsonaro afirmou que só reconheceria o resultado da disputa caso haja eleições limpas, sem explicar o que isso seria e sem apresentar provas de fraude do modelo atual. A declaração ocorreu em entrevista a um podcast voltado ao público evangélico. Bolsonaro pediu uma comparação com outros países não nomeados por ele e disse que os eleitores devem analisar se querem ou não isso para o Brasil. Façam comparações com outros países. O que acontece? O que em comum tem esses chefes de Estado onde essas políticas não estão dando certo em seus respectivos países? E veja se você quer isso ou não para o Brasil. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa a faixa, eu vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra se acabar essa minha passagem pela política em 31 de dezembro do corrente ano, afirmou o presidente. Ainda durante a entrevista para o podcast, o presidente afirmou ter se arrependido de ter dito em 2020 que não era coveiro para comentar as mortes por Covid. Bolsonaro fez um meia culpa ao dizer que deu uma aloprada e que perdeu a linha quando afirmou que não era coveiro ao tratar do tema na época. Dei uma aloprada sim. Eu perdi a linha. Aí eu me arrependo. Eu parei de falar com a mídia porque o seguinte, os caras batiam na tecla o tempo todo e eu não percebo que queriam me tirar do sério. Aí quando começou... O cercadinho, pode ver, não é mais lá fora, é lá dentro só com o povo. Em abril de 2020, ainda nos primeiros meses da pandemia, Bolsonaro foi questionado por jornalistas na porta do Palácio da Alvorada, no local onde costumava receber apoiadores, chamando de cercadinho sobre as mortes por Covid. À época, o Brasil rejeitava 2.575 vítimas do vírus. O presidente afirmou, então, que não era Coveiro, Bolsonaro afirmou também que em seu comportamento mudou no último ano e que a cadeira da presidência da república é um aprendizado. Sou chefe da nação, sei disso. Eu sou um ser humano também, lamento que eu falei. Não falaria de novo. Pode ver que de um ano para cá o meu comportamento mudou. A minha cadeira é um aprendizado. A presidência da república não é escola. A presidência da república não é escola. Não é para ninguém aprender, não é lugar de aprendizado. É lugar para quem tem o que contribuir. É uma pessoa que é escolhida entre 200 milhões de habitantes que eu não posso chegar lá e falar, deixa eu ver como é que é. Isso aqui vai ser um aprendizado para mim. Essa experiência... Não, ali você tem que desempenhar. Por isso que ele não vai ter um segundo mandato, esse vacabundo, né? Cadê? Roney Carlo. Esses comentários mostram que ele ainda é negacionista. Ele sempre será. Ele ainda não se vacinou? Ele ainda não se vacinou. Por que ele não se vacinou? Né? Ele, se puder, ele dá cloroquina para Emma de novo. Né? É... Bolsonaro vai a Londres para ressuscitar. Estão levando a sério que ele é o Messias. Lucivalda, mais uma vez, o Bolsonaro desmereceu uma mulher não indo à posse da Rosa. Cada dia que passa, o mesmo mostra a fobia de mulheres. Mas, Lucivalda, tem um detalhe. Ele não queria ir para a posse do Xandão também. Ele foi obrigado pelo Centrão. Ele foi obrigado e ele tomou uma sóva lá. Ele tomou um couro do Xandão. Ele teve que ouvir e ficar quieto. Ele não levantou, ele não bateu palma. Ele já estava lá contrariado. Agora é que ele não foi mesmo para tomar outra surra, para ouvir de novo o que ele não queria, ele estava completamente isolado e todo mundo cumprimentando Lula. Ele não ia passar por isso de novo, porque ele está tentando manter a fama de mal dele, né? Ele jura que está tentando manter a fama de mal. É, Vânia, mostre o Rock in Rio para o gado saber o que é data povo. Não, não mostre o Rock in Rio. Essas imagens de televisão não posso mostrar, gente. Tem direito autoral. E principalmente Rock in Rio tem música de fundo que também tem direito autoral. Eu não posso mostrar, tá? Mas não, não tem como fazer essas coisas, não. Ali mesmo, nessa matéria, tinha vídeo do Bolsonaro, eu não mostrei. Ó... Aqui mesmo, ó, ó... Tinha um vídeo do Bolsonaro aqui, ó... Tinha um vídeo aqui, que eu não mostrei, porque tem direito autoral. Essas coisas são complicadas, viu? Não tem como fazer, não. PPP... É, não sei como ele não mandou dar outra fakeada nele de novo. É porque não funciona. Não funciona. Se eu contar uma piada pra você, você pode rir. Se eu contar amanhã... Tá, você vai lembrar que foi engraçado ontem, você riu um pouquinho de novo. Na terceira vez, você já fala, e lá vem aquela piada, e você não ri mais. Não adianta ficar fazendo as mesmas coisas e achar que vai ter o mesmo efeito, porque não tem mais o mesmo impacto. Hoje, ninguém liga mais para o Bolsonaro, porque ele, decide, ele se desfez de pessoas que estavam sofrendo. Então, ninguém vai ter empatia por ele, ninguém vai se condoer com ele, porque ele falou que ele não é coveiro, que todo mundo vai morrer que ele não pode fazer nada que ele é messias, mas ele não faz milagre quem falou isso se acontecer alguma coisa, ninguém vai chorar uma lágrima por ele ele não chorou nenhuma lágrima por ninguém né é, foi salvo pelo gongo o bozo, a desculpa, é o funeral da rainha ele ia para qualquer lugar ele ia para qualquer lugar, mas ele não iria na posse da Rosa Weber porque para ele ia ser ruim. Né? É... Analise, não se arrepende de nada, basta se sentir acuado e soltar o verbo. E o Lula deu uma entrevista ontem para CNN, para o William Wack. O William Wack teve a cara de pau de perguntar se o Lula, para pacificar o país, se ele não anistiaria o Bolsonaro. Olha que ideia! Quer dizer, o Bolsonaro faz o que faz... E em vez de responder pelo que fez, vai ficar de boa. Olha que ideia. Isso é pacifica o um país onde tem que botar na cadeia para que ninguém mais faça o que ele fez. Esse é o erro que foi cometido com os militares. Os militares saíram da ditadura militar e não responderam pelos crimes que cometeram. Aí agora eles ficam todos animadinhos aí, querendo dar golpe, querendo apoiar o Bolsonaro. Se tivessem pagado pelos que fizeram, não tava apoiando o golpe. Onde que vai vai iniciar Bolsonaro, mas que ideia de girico do William Wack, né? Iraguaci, essa entrevista que ele deu a esse grupo de evangélicos foi de dar nojo, quanto mais ele pior fica, quanto mais ele fala, pior fique, né? É, Eneida, essa fala do softbozo é dirigida ao público evangélico, se fosse num podcast dirigido aos ouvintes, fa a fala seria outra, cai fora picareta. Tem isso também, mas sabe o que, que adianta? É, o, que, o que interessa no fundo do Bolsonaro é que ele jamais vai se arrepender do que ele fez, ele não liga, ele acha que a gente tinha que ter todo mundo pegar Covid, quem ia morrer é porque tinha que morrer mesmo, é porque é fraco, aí todo mundo ia estar imunizado porque ia ser a imunidade de rebanho. E é isso mesmo, não tem que fazer nada, gastar dinheiro comprando vacina, pega aí, quem tiver que morrer, é gente que morre mesmo, não adianta, vai morrer alguém, ele não liga, a gente, né? Cadê? Alexandre, igual que ele fez com o Bombadão, ah, faça-me o favor, William Wack. Arthur, vamos, eleitores do Ciro, vamos de Lula logo no primeiro turno. Lula, estadista, Bolsonaro, Rachadinhas, viu a diferença, Arthur Barras. Vocês lembram disso? Quanto tempo que a gente começou a campanha de Desiste Ciro? Quanto tempo que a gente começou, né? O desistir, Ciro? É, Gabriel, querido amigo, está muito quente aqui. Capital em alerta. O clima é desértico, perigoso. Cadê? É, cadê os bolsonaristas sumiram? Não veio ninguém aqui chamar mito, mito. Tá difícil, né? Exatamente, Márcia. Dessa vez, esses caras têm que ser punidos exemplarmente. O Brasil precisa finalmente fechar essa conta. Então, como é que vai ficar nessa? Como é que vai ficar nessa de, ah, vou anistiar o Bolsonaro para pacificar o país? A gente tem que parar de jogar as coisas para debaixo do tapete. Não é assim que funciona, ah, não, não vamos arrumar briga. Vai arrumar briga sim, porque ele não se meteu a ir contra as instituições, ele não se meteu a querer botar exército na rua, ele não se meteu a fazer essas coisas. Vai responder por isso sim, por todos os crimes que ele fez, por toda a corrupção do governo dele. Vai fazer sim, né? Cadê? É, San Marina. A ação no STF era só para encher o saco do PT, disse a Écio, a Joesley Batista. O que, que isso quer dizer? O que, que isso quer dizer? Maria Reis Brochonaro deixou milhares morrer na Covid sem vacina e oxigênio. É porque o plano era deixar morrer. O plano era deixar morrer. Manaus foi feito de propósito. Eles sabiam que Manaus precisava de oxigênio, mas eles mandaram cloroquina pra ver o que acontecia, Ele foi um experimento mesmo, que se morrer, morreu mas eles precisavam saber se a cloroquina funcionava, então eles não mandaram oxigênio eles mandaram cloroquina, foi de propósito gente, morreram alas inteiras porque quando falta oxigênio não falta oxigênio só pra mim falta pra todo mundo, faltou oxigênio na UTI neonatal crianças recém-nascidas morreram por falta de oxigênio, igual um peixinho fora d'água assim, puxando o ar puxando o ar, morreram morreu a inteira de hospital assim por falta de oxigênio e isso foi feito de propósito né cadê é... Luciano Ferraz Satanás também era anjo essa Marina, essa aqui é a frase que eu não entendi Arthur, os bolsonaristas sumiram eu acho que viram tudo Lula só para não passar vergonha e grande cacete que vão tomar nas urnas, Meire, o inominável tem que pagar por seus crimes, a prisão espera de braços abertos, pronto valeu meu povo, conversamos bastante, a gente volta às 19 horas conto com vocês vocês vêm às 19 horas pode ser? Obrigado por tudo, para todo mundo que participou, daqui a pouco tem mais, esperança, confiança, 2 de outubro está chegando, beijo grande, até de noite e tchau, valeu, obrigado.